0: letzten Mal machen und dann kurz nachfragen, ob es Fragen gibt oder irgendwas zum letzten Mal und dann bitte ich Sie mir das Wort. Gibt es von Ihnen zum letzten Mal noch Fragen oder irgendwas, was Sie gleich geklärt haben wollen? Ja. Ja, nein. Okay. Jedenfalls stellt sich die Frage, was wir unter dem Guten verstehen und ob es da nicht eine gewisse Kurzschlüssigkeit äh, hin zu einem moralischen Wert gibt oder was da unter dem Guten zu verstehen sei. Äh, diese große Scheidung zwischen Gut und Böse, wie wir sie unter anderem in einer christlichen Morallehre finden, die finden wir hier auf jeden Fall mal nicht. Und das wird sich dann auch noch im weiteren Verlauf der aristotelischen Ethik herausstellen, dass das Böse hier, wie ich gestern mal schon gesagt habe, eher an der Wegböschung lauert also im Abgrund. Dass jede Tätigkeit ein Gut erstrebt, beinhaltet oder führt zumindest auch dahin, dass es eine vorstellbare Vielfalt dessen gibt, was als gut zu bezeichnen ist. Dazu werde ich dann später noch ganz kurz kommen. Die Tätigkeiten, die je ein Gut erstreben, werden von Aristoteles in der Folge dann hierarchisiert. Das heißt, er macht so eine Stufenleiter der verschiedenen Tätigkeiten, die er dann in poiesis, also Herstellen, und Praxis, Handeln unterscheidet. Das ist dieser Passus, wo es darum geht, dass es einerseits Handlungen gibt, die ein Gut außerhalb ihrer selbst oder ein Werk äh, intendieren und dann Tätigkeiten, die um ihre Selbstwillen durchgeführt werden. Oder wo die, wo das Resultat schon im Handeln selbst äh, vorhanden ist. Das Ziel des Handelns wissen wir, wie Aristoteles meint, zumindest in gewisser Weise implizit, er zieht dafür äh, den Vergleich mit dem Bogenschützen heran, der sein Ziel ja auch besser trifft, wenn er sieht. Ähm... Dass er das weiß, das ist nur so eine kleine Fußnote dazu, ähm, hat in gewisser Weise bei Aristoteles auch damit zu tun, dass äh, er von einem mehr oder minder geschlossenen Ethos ausgehen kann. Ich habe in, in meinen Einführungsüberlegungen schon gesagt, dass das ein gröberer Unterschied zu unseren heutigen Anschauungen sein muss. Aber Aristoteles kann sich dann auch auf ein, auf ein mehr oder minder homogenes Ethos verlassen. Für die Ethik, äh, mein Aristoteles, ist es auch von, von hervorragender Bedeutung, dass es so etwas wie gegenstandsgerechte Genauigkeit gibt, was jetzt diese, diese Zielhaftigkeit des Handelns betrifft. Die Frage ist natürlich aus heutiger Perspektive, ob wir damit auch zufrieden sein können. Äh, was damit allerdings auch entfernt rückt, ist so etwas wie eine, eine mathematische Genauigkeit im Zusammenhang mit Ethik. Und auch das mit der Begründung wird dann ein eher schwieriges Unterfangen, dazu werden wir dann heute vielleicht noch kommen. Das Ziel ist also jedenfalls, auch wenn das Ziel gewusst wird, kein Erkennen, sondern ein Handeln. Es geht, wie ich das letzte Mal auch schon gemeint habe, um so etwas wie eine vielleicht sogar phänomenologische Aufklärung der Praxis und der Praxis Willen. In Anknüpfung an die Hierarchie, die ich da vorher kurz angedeutet habe, ist das zielhafteste Ziel, wie das manchmal übersetzt wird, oder das Ziel der Ziele, die Eudaimonia, also die Glückseligkeit, wie sie meistens übersetzt wird, und ein Euzen, also ein gutes Leben, Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, findet sich ja schon auch bei Platon. Also da folgt der Platon in gewisser Weise der das nur Leben, und dieses Streben nach einem Euzen schon als etwas Verfallendes ansieht. Diese Eudanonien, auf die wir hinten unser Handlung ausrichten, wie Aristoteles meint, ähm, ist so etwas wie eine dynamische Glückseligkeit, die auf Erfahrung fußt, so dass Kinder und Tiere äh, diese Glückseligkeit, ebenso wie vielleicht in gewisser Weise auch Frauen und Sklaven, aber das ist jetzt auch nur eine Fußnote dazu, eine kleine kritische, äh, das ähm, diese Erfahrenheit eben das ist, was vielen Mitgliedern der Gesellschaft, die Glückseligkeit wie Aristoteles uns vorstellt, einfach verunmöglicht. Aber auch dazu werden wir heute dann vielleicht noch ein bisschen was hören. Die Bestimmung von Glückseligkeit oder das, was unter Glückseligkeit verstanden werden könnte, macht Aristoteles zumindest scheinbar mal abhängig davon, in welche Lebensweise man sich eingegliedert sieht. Die Lebensweisen, die er uns da vorstellt, sondern das, haben wir das Mal auch schon gemacht, sind einerseits das Genussleben der Heupoloi, der vielen, äh, die sich der Ansicht Aristoteles nach äh, da scheinbar doch ein bisschen täuschen. Dann das politische Leben, das allerdings in seiner Selbstgenügsamkeit Probleme aufwirft, weil sich der Zuernde von der Erde oder von, der, von, der, von den Ehrenden abhängig macht. Dann das betrachtende Leben, den Gius Theoreticus, den er am höchsten einschätzt, diesen Gius Theoretikus, und schließlich, und das ist auch nur eine kleine, eine kleine Passage, in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, dass die kaufmännische Lebensform auch eine sei, die hier zu erwähnen wäre, wobei er die gleich als es gewaltsam auch irgendwie brandmarkt. Also hochaktuell das Ganze. Und hier äh, geht es ihm auch noch darum, dass er hier ähm, klarstellt, dass der Reichtum ja etwas ist, was wieder nur ein anderes Ziel ermöglichen kann und darum ein zielhaftes das Ziel eigentlich gar nicht darstellen kann. Also ich vielleicht jetzt noch kurz erwähnen, ist diese fünffache Kritik an der Ideenlehre in der Bestimmung des Guten, das war, das, die, ich das letzte mal, oder die wir das letzte Mal auch schon ein bisschen behandelt haben. Also es gibt da zunächst das Argument der Reihung, wo es eben darauf ankommt, dass das Gute der Zeitlichkeit, der Zeitlichkeit unterliegt, kann man nicht sagen, aber dass es zeitlich bestimmt ist, so dass es ein früher oder später geben muss. In dem Zusammenhang noch einmal kurz der Hinweis darauf, dass es hier um eine dynamische Glückseligkeit, die aus dem guten folgt, auch geht. Also diese Dynamis und ihre Aktualisierung ist etwas äh, sehr Wichtiges im Zusammenhang mit der östhetischen Ethik und seinem Begriff des Guten. Und dann zweitens das Kategorienargument. Er meint, das ist gutes Analog zu den Kategorien, zu den vielfachen Kategorien des Seinens auszusagen. Das ist eigentlich schon weniger als ein, äh, eine Kritik am Datum, als vielmehr ein Fundament seiner eigenen Überlegungen. Drittens wäre zu nennen das Wissenschaftsargument. Für Platon dürfte es nur eine Wissenschaft zum Guten geben. Aristoteles meint hingegen in jeder Wissenschaft geht es um ein Gutes, um ein Gut. Viertens wäre wichtig das Argument der Hypostasierung oder Verdoppelung: Er meint ein Gutes an sich bringt uns vor der Paraton seiner Überlegungen überhaupt nichts, denn ihm geht es um einen Traktor und Agathon, um um ein Zuverwirklichen des Gutes. Da meint er, es ist müßig, unnötig, was auch immer, hier noch eine Idee des Guten anzunehmen, die wir ohnehin nie völlig erreichen können, an der wir alle höchstens teilhaben können, wie in seiner Kritik am Platon formuliert. Und schließlich gibt es noch das Argument der Ewigkeit, wo man meint, dass die Ewigkeit der Ideen überhaupt nicht garantiert, dass das Gute äh, rein und in seiner Intensität nicht überbietbar ist. Abschließend würde ich noch ein paar kritische Rückfragen an den Begriff der Eudamonie, soweit sie sich bis jetzt äh, vielleicht gestellt haben, wie wir das letzte Mal auch ein bisschen diskutiert haben, ähm, soweit die bisher aufgetaucht sind. Uh, der Kollege hat das letzte Mal gemeint uh, wie schaut es denn aus mit einer Glückseligkeit als unter Anführungszeichen Lohn für ein gut verhalten? kann man da auf eine gesicherte Entlohnung hoffen inwieweit kann das überhaupt eine Entlohnung sein und wen betrifft sie überhaupt und wie lange? ich habe vorher schon darauf hingewiesen dass es hier problematische Passagen bezüglich der Stellung von Frauen, Sklaven aber auch Kindern gibt bisherigen Definitionen eigentlich dafür aus, dass wir uns darunter auch wirklich was vorstellen können? Sind das bisher Spitzfindigkeiten oder ist es, ist es äh, bisher jetzt überhaupt, überhaupt gelungen, da was, was, was Klares darzustellen diesbezüglich? Gut, da be- belasse ich es jetzt einmal und frage mal zurück. Gibt es jetzt noch Fragen dazu zum letzten
1: Mal? Ähm, Wenn jetzt
2: zum schon diese äh, Differenz zwischen Hand und Hersteller und Kopf, Ich Fähigkeiten Sie denn mit den Kindern das schon als
0: Beschäftigungsverfahren müssen? Ähm, ich bin mir nicht so sicher, wo das wirklich äh, so genau begrifflich dann festgemacht habe, aber es ist eben diese Differenz zwischen Tätigkeiten, die eben ein Werk außerhalb ihrer selbst intendieren, und Tätigkeiten, das eben das Herstellen, und Tätigkeiten, die, ähm, die in sich selbst eben das Ziel schon tragen. Ob das dann das zielhafteste Ziel ist, oder das zielhafteste Ziel kann es ja auch gar nicht sein, weil die Glückseligkeit nicht direkt intendierbar ist, aber ob das dann ein ein, ein höheres oder niedrigeres Ziel ist, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ich habe auch gleich in der ersten Einheit schon darauf hingewiesen, dass das eine eine ganz klassische Unterscheidung ist, die zwischen Handeln und Herstellen, das meines Erachtens aber auch nicht in jeder Hinsicht tragfähig ist. Ich habe darauf hingewiesen, wie es dann zum Beispiel auch schon mit der Herstellung von Waffen oder Atombomben. Ob das dann wirklich, äh, ob das dann wirklich etwas ist, das, wo man äh, nur etwas herstellt, das dann in gewisser Weise ein äh, neutrales Werk ist oder ob damit nicht auch schon äh, gehandelt wird und damit nicht auch schon Tätigkeiten ausgeführt werden, die über die bloße Herstellung eines Werks hinausgehen. Gut, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen dazu? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich Sie jetzt mehr Referat bitten. <lacht>
3: wie sie möchten. Ja, das hätte ich jetzt ausgezeichnet, als äh, Leitlinie zu diesem Ganzen. Ja, der, der Abschnitt, der weiter referiert wird, ist unter der Grundüberschrift, was ist die dem Menschen eigentümliche Leistung? Und wie schon erwähnt, letztes Mal, der Ausgangspunkt, hüpft an dem, dem vorhergesagten an, ist die Glückseligkeit, also als höchstes Gut, das um seine Selbstwillen angestrebt wird. Ja gehört haben. Und äh, ja, einer der, der ersten Schritte, die die Architektur da vollführt, ist eine Art Überprüfung von, äh, von der, der äh, wie das die Glückseligkeit ausgelebt wird, also durch diese, die menscheneigentümliche Leistung heißt also, also das, Also es wird die Grundthese, die Glückssicherheit ausgelebt durch, durch die, die menscheneigentümliche Leistung. Und da äh, ist immer die erste Prüfung. Ist, was ist eigentlich, ja? wenn man es vergleicht mit, mit Tieren, mit der Natur, aber was kann das sein? Sein so erster Grundpunkt sind die, ist das Leben, das Leben an sich, und das kann nicht sein, weil auch Pflanzen leben, das kann nicht was spezifisch-menschliches sein. Und das zweite ist die Wahrnehmung, die Funktion der Wahrnehmung, auch das kann nicht spezifisch-menschlich sein, weil ja auch Tiere wahrnehmen und nur das Feind bei den Zangen von Sinnen, also von Eindruck. das kann es auch nicht sein. Und eben, wie äh, es schon heißt, äh, nur die Bejahung eines Lebens in der Betätigung des vernunftbegabten Teiles, äh, das kann einzig das sein, was den Menschen äh, als Mensch ausmacht. Das heißt, äh, der Mensch äh, untersteht einmal der Vernunft, der gehorcht sozusagen, aber es ist nicht reiner Sklave der Vernunft, sondern wirkt auf sehr im Sinne von, äh, er schafft sich die Instanzen also auch selber. Das ist heißt, die Eigentümliche Leistung des Menschen
1: und
3: das, das Gute, wie die Menschen gut handeln, das ist dann der nächste, der nächste größere Abschnitt, ja, das, glaube da ich, für so aus diesen Jagdpfannen dass das, was das, das gute Handeln ausmacht, nach Aristoteles, ist dann erstes Mal eben äh, Ankleidung dieser eigentümlichen Funktion des Menschen, der sagt, okay, die bewusste Orientierung an der Vernunft Später kommt man dazu dass man sagt, es ist nicht so, ja, ich handle es gut und dass, wenn es gut geht, das ist das Glück, sondern ich orientiere ich mich daran, dass ich das ja, ideal, als Guten überhaupt erreiche. Das Bewusstsein, dass man in dieser, dass man vernunftbegabt handelt. Dann als zweite zweiten Merkmal, dass das, was man tut, da muss besonders gut drin sein. Das ist, wie man schön sagt, hervorragend. Schön, dass man das Wort hat, so gesehen hat, dass das hervorragende Lager beherrscht von etwas. Und nicht, man ist nicht glückselig, wenn man jetzt, keine Ahnung, was trägt, das kann jeder, sondern wenn man zum Beispiel ist, ein, der besonders handwerklich begabt ist, da die schönsten Kunstwerke macht, das kann einfach von Natur aus am besten. Als dritte Merkmal, man, ja, man, man kann ja viele Sachen gut, aber auch analog zur Glückseligkeit, da gibt es immer eine halbe. Man muss sich also auf das konzentrieren, was man am allerbesten kann. Also wenn ich ein guter Künstler bin oder vielleicht aber auch ein guter Kaufmann, auf Künstler bin ich besser, dann weg vom Kaufmann und auf das Künstler da sein, dann soll man sich dann stützen. das letzten äh, Punkt ist für die Dauer der Tätigkeit. Das ist nicht so, dass man das, man macht das ein paar Wochen, und dann ist Schluss mit der Glückstätigkeit. Ja, die habe ich gestern und die beschreibe ich jetzt, sondern geht es darum, geht es um das, um das eigentlich Lebenslange. Man muss die Tätigkeit, die man sehr gut kann, das soll man zur eigene Glückseligkeit soll man stetig, äh, stetig ausüben. Ja, dann geht er weiter im Sinne von, okay, beweislich ist das das, was ich vorher erwähnt habe. Er sagte, das kann man jetzt nicht auf dem Wege, äh, wie wir in seinen äh, Vor- 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 Organen, äh, im Sinne von logischen Schlüssen beweisen, sondern es ist mehr die Argumentation. Und für ihn... Äh, eine Art Bestätigung, dass das, wie er so verwendet hat, das Richtige, das, das Optimale ist, Das die Definition von dem Guten führt fort. Da führt man aus, dass das seelische Gut das das, ist das beste Gut, an dem sich das, das Handeln orientieren soll. Nicht an äußerlichen oder körperlichen Gütern, er macht da echt Unterscheidung, aber das noch später sondern wirklich das der seelische Gut. Das heißt, ähm, eben, das, das, das ist der Ausdruck der Zielorientiertheit, äh, die also im Inneren liegt. Also man, das ist nicht ein äußerer Bezugspunkt, was sich das, äh, das Handeln, ist, sondern es geht immer um das Inneres, auf also in das Seelische äh, oder das Bewusste. Ja, und ein weiterer Beweis für ihn ist, dass Glückseligkeit, wie Herr Wanda schon ausgeführt hat, ist eine der wichtigsten Tugenden, oder äh, wie es heißt, grundgemäße Tätigkeit der Seele, ist das das gute Handeln. Das kann eben nur im Handeln sein, Also ist nichts rein theoretisch, nur das wird erst ersten falsch ausgeführt, sondern es ist immer ein Handeln.
1: Und wir da, so werden auch jene, die schönen und guten Dinge des Lebens
3: gewinnen, die richtig handeln. Das ist das Zentrale. Nicht Denken alleine ist, ist nett, aber es hilft dir ja nicht, dass du, dass du Glückseligkeit erreichst. Ja, was auch noch ausführt, dass also das keine diese Auslegung des guten Handels das nicht ist, was man ähm, durch das Handeln erst also reinbekommt, sondern das liegt vielleicht schon einen drinnen. Ja. Wird, durchs Handeln wird das, die, die, die Veranlagung nach guten Streben äh, verstärkt, äh, aber es wird nicht rein von ausgegeben. Also man kann sagen, zusammenprallen von unserem, gegenseitiges Zusammenprallen von außen und innen und das verstärkt sich dann gegenseitig. Und es ist immer dynamisch und äh, geht immer weiter fort. Ja, wobei er natürlich nicht sagt, nur das silische mit dem sind wir zufrieden, sondern es ist auch notwendig, dass wir etwas Äußerliches haben, äußerliche Güter, weil das sind wie eigentlich reine Mittel zum Zweck, ja, wie ja, Essen, Trinken, was man braucht, aber dem geht es halt auch nicht, aber das ist jetzt nicht die, ich kann sagen, das ist nur die Basis, das ist nicht, dass man sagt, mit dem habe ich jetzt meine Arbeit im Meer erreicht. Ja, der okay, nächste, größere so Fragenkomplex äh Beschäftigt sich dann mit der Möglichkeit, wie man überhaupt Glückseligkeit aneignen kann. Das ist zwar schon gewesen Handeln, aber die, diese Idee der Glückseligkeit, wie sowas überhaupt in die Menschen reinkommen kann. Das sind seine zwei Pole, seine, seine, seine zwei Pole dass man Glückseligkeit als, als die Früchte des eigenen bemüht ist, des eigenen Handelns, oder ob das sein könnte, dass wenn man handelt, dass als das Belohnung des guten Handelns wird gesehen von dem guten Gott, der gute Gott quasi schickt mir dann die Glückseligkeit äh, schickt mir dann hier runter. Und man könnte sagen, der ja, irdische Ursprung oder göttliche Ursprung der, der Glückseligkeit. Und für ihn ist es aber doch so, dass die Glückseligkeit etwas Irdisches ist. Also es ist, der Mensch schafft sich das selber. Nur, dass also, ja, dann macht er macht doch einen Sprung in das Göttliche, weil. Das Gefühl, wenn man Glückseligkeit erreicht hat, das ist dann schon was Überirdisches. Die Grundlage ist irdisch, aber Glückseligkeit an sich, das das, das Prinzip, das das muss etwas sein, ähm, das wird zwar nicht gegeben, aber das das Erfahren dieser Glückseligkeit, das das kann nicht irdisch sein, weil das ist so gut, das muss etwas Überirdisches sein. Dann der nächste Punkt in Abhand ist Glückseligkeit in Verbindung mit Jenseits. Im Sinne von, wenn man als Mensch glückselig ist, da kann man sagen, gut, ja, schlecht und ich bin tot, juhu, Glückseligkeit bis in alle Ewigkeit. Und äh, das, äh, das waren drei Argumente, die gegen so eine These sprechen. Die erste ist, äh, Glückseligkeit ist ja in eine Definition mit Handeln verbunden. Und als Toter kann man schlecht handeln, jedenfalls, einer, ich weiß, wie es in der und was man alles macht. Aber jedenfalls, das, das geht so nicht. Ja. Das kann man schon mal, man schon mal verwerfen. Äh, ohne Handeln kann man nicht Glückseligkeit. Zusätzlich dazu, das Argument ist, ähm, ja, dass man sagen könnte, okay, auch wenn man ein schlechtes Leben hätte, dass man dann, wenn man stirbt, dann im Hades oder wo auch immer, äh, dann auf einmal das Belohnung, dass man jetzt äh, so befreit von dem Übel, was man auf Erden hat, dass man auch Glücklichkeit automatisch bekommt. Äh, das kann auch nicht sein, denn man hat stets so sein Argument mit der der Unglück oder mit dem Schaden der Nachkommen zu kämpfen. Also, selbst wenn man selber das, also einem Sinn zukommen täte, dass man im Jenseits glücklich sein würde, die Nachkommen die könnten das Ganze dann noch rein, reinpushen. Die, die scheinen quasi dann die, äh, in die Unterwelt oder sonst so was in die Unterwelt, ins Jenseits quasi hinein. Und das dritte Argument gegen diese These, dass, dass man Glückseligkeit in der Ewigkeit automatisch erlangt, ist, dass eben Glückseligkeit etwas dynamisch ist. Das heißt, wenn man es einmal hat, dass das, man es ewig hat, sondern muss ich quasi das immer etwas verdienen, ne? durch, durch, durch Handeln, durch, durch eine Befolgung der Prinzipien. Das heißt, auch das da geht nicht, dass diese drei Argumente sagen, die Glückseligkeit die automatisch Mindest bekommen, das funktioniert so nicht, das kann man so nicht sagen. Und der letzte Themenkomplex ist also die Glückseligkeit und wie schaut es aus mit dem Zufall? Weil man kann ja auch ja, Lotto gewinnen oder sonst irgendwas, man kann Glückseligkeit haben, dass man viel dafür selber was tut und da sagte, ähm, dass das, das hat auch keinen Einfluss. Selbst kleine oder große Schicksalsschläge, äh, das, das muss man halt so hinnehmen, ist nett oder schlecht, wenn die ob es gut oder schlecht ist, aber das, äh, für die Idee der Glückseligkeit das, das hat das keinen wirklichen Einfluss und ich dann äh, zum Schluss. Ja, schön heißt selbst das, das starke zufällige Leid, das muss aus Vornehmung großer Gesinnung äh, getragen werden. Also das heißt, ja, also würde man sagen, würde volles das schlechtes Leben äh, führen, das ist keine keine Ausrede. Bei ähm, Glückswürdigkeit immer so stetiges Handeln und kein zufälliges mir gegebenes Element ist. Ja, das war so die. die äh, der hoffentlich alles gut aufgearbeitet äh, war und ich habe jetzt noch zu, die, die letzten Punkte, äh, was mir so aufgefallen ist, ich erlebt, was vielleicht Einwände, Diskussionspunkte wären, die man jetzt äh, in der Folge äh, durchgehen kann. Und, äh, ich
0: Nochmal so ein Überblick, was für Fragen Sie da interessiert hätten. Okay, ist das die Überblick, die ersten,
3: das ist eigentlich eine kleinere, aber halt, dass, äh, zu ziemlich am Anfang kommt, die, die Seele, äh, dass das Wechselspiel ist, wie das am halt so, Anfang mit die Seele quasi eigentlich für das neue ja, Instanz irgendwie. Und da ist meine Frage gewesen, ob, sie die, ob das wirklich Notarism sagt, Vernunft und Seele sind also, sozusagen Gegenspieler, ob das nicht vielleicht, weil bei für uns nicht der Übersetzer die Begriffe von uns und Seele, ob man das eigentlich als eigenes fassen könnte. Der das das zweite Problemkomplex ist, dass eigentlich, meiner Meinung nach, er davon ausgeht, okay, zum das kommt der speziellen Befähigung kommt jetzt zum Ausdruck, ähm, okay, man, hat, äh, man ist Menschen, hat, man kommt drauf, ich habe hier die Fähigkeiten und ist, man hat da meine Hierarchie der guten Fähigkeiten und das so ist es. immer wenn ich diese gute Fähigkeit äh, ausübe, dann passt das ja. Aber das, ist, das klingt so, okay, das kommt am Anfang an, habe ich meine Fähigkeiten reingegeben, muss man nur noch entdecken und dann ist das Ganze eigentlich abgeschlossen. Also das, was man da, äh, da auch geschildert haben kann, naja, aus Fähigkeiten verändern etc. Dann, dritter Punkt, die Unterschied zwischen äußerem und körperlichem Gut, wird nämlich so explizit gemacht, die äh, erscheint mir nicht ganz klar. Da darf ich noch, noch eine Antwort finden. Ähm, der vierte, was ich da bekommen ist, ja, der, der Glückswürdigkeit und Zufall kommt das hört zum Ausdruck, dass man unterstellt, steht, der steht, da ja, egal was kommt, der, der trugend auf der Mensch, der glückselige Mensch, der, äh, egal ob die ganze Familie stirbt oder Krieg, oder immer der geht, ist auch eine sehr ja, sich an, Wie also wie gesagt, der brave Mensch, der immer sinnvoll mit der böse sonst was, aber der Mensch, der Strahling, der, der, der schafft alles, ja. egal was kommt, der überlegt, der was ja Vielleicht Recht realistisch, wie auch immer. Und der letzte Punkt, weil das ist natürlich, kann man nicht zuvor gerechnet, das ist eher mehr als nachträglich, dass äh, bei den ganzen Sachen die Korrespondenztheorie die als im Prinzip der Erkenntnistheorie, äh, fungiert, weil da kommt äh, es zu mitten da, der Ersatz, denn mit der Wahrheit stimmen alle Tatsachen überein, mit dem Irrtum dagegen werden sie rasch in den Widerspruch geraten, was in meiner Anpassung, okay, äh, reine Kosten, wenn auch irgendwie übernommen wird, aber das ist sich noch der, der kleinste Ja, das war die. Dankeschön.
0: Der Unsinn- und zwar haben Sie bei mehreren besonderen Fähigkeiten Fokus auf die besten und vollkommensten. Das haben Sie, wenn ich das richtig, so dargestellt dass es darum geht, dass was man am allerbesten kann. Genau. Worum es alles los ist, geht, glaube ich, eher sind die Fähigkeiten, die einfach den anderen noch übergeordnet sind. Ob man die jetzt wirklich am allerbesten kann oder nicht, ist das... das nicht, dass sie das so, werden besser ist? Einfach, dass es die höher höherstehenden Fähigkeiten sind, oder die, 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 die größeren Tugenden. Ah, du, also auf Tugenden ausgerichtet. Ja, ja das okay. ist, dass es schon darum geht, dass es das ist auch von den Fähigkeiten her welche die hierarchisch auch ein bisschen höher stehen als andere. Also Geschicklichkeit ist was anderes, wie ausgeprägte Gerechtigkeit sind, zum mhm. Beispiel. Okay. Mhm. Also so in die Richtung. Äh, dann eine weitere Anmerkung, die ich jetzt Schon zu den Fragen, die Sie formuliert haben, die Sie dankenswerterweise formuliert haben, äh, was ich da noch dazu sagen wollte, äh, dass diese, diese Dualität oder diese Gegenüberstellung von Seele und Vernunft, ähm, das findet sich dann nicht so ganz wieder, meine ich. Also es ist schon so, dass die Vernunft oder der Vernunft oder, ja, dass die Vernunft eigentlich ein, ein, ein Teil ist. Mhm. Okay. Das kommt dann ein bisschen später noch das habe ich nicht in den, in den Text, den Sie da wirklich behandeln sollten, hineingegeben. Das kommt dann ein paar Seiten später noch ein bisschen genauer. Aber es geht eben darum, dass er da, dass er da versucht, die Seele dann aufzuteilen in... in äh ich zeichne das vielleicht kurz auf. Äh, das wird ab und zu so als schon Dreizack bezeichnet, sodass es hier mal in Richtung Pflanzenwelt den, den unvernünftigen Segenteil gibt, der sich sogar noch mal aufspaltet, sodass es einen Teil gibt, der einfach unvernünftig ist oder mit Vernunft nicht äh, ausgestattet ist und einen wiedervernünftigen Segenteil. dann gibt es den Segenteil äh, das ist vielleicht nicht unbedingt das allerschönste Schema, aber ich glaube, man kann sich dann halbwegs was drunter vorstellen. Dann gibt es den Vernunft gehorsamen Segenteil und dann gibt es noch den in sich vernünftigen Segenteil. Ist, dass dem Menschen und zwar nur dem Menschen als Menschen zukommt. Gut, ich belasse jetzt einmal bei diesen kurzen Anmerkungen und frage Sie gleich mal, ob Sie Fragen, Anmerkungen, Schwierigkeiten oder jubilatorische Ergebnisse haben alles ja.
4: Ja. dass ist mir spontan eingefallen, also von Goethe, dieses Verweile, doch du bist zu so schön. Kann man das irgendwie assoziieren? Also diese, diese Leistung, die er geschaffen hat, und die, die auch auf das Gute, also auf den, auf den anderen gerichtet, auf den Mitmenschen gerichtet ist.
0: Mhm. Mhm. Naja, sobald ich das, ich habe den Faust schon vor längerer Zeit einmal gelesen. Äh, aber soweit ich das in Erinnerung habe, da geht es ja darum, dass man, dass man wirklich einen Augenblick äh, höchster Vollkommenheit und Zufriedenheit erleben kann, wo dann auch nichts mehr zu, zu, zu addieren wäre. Aber
4: das ist Glückseligkeit.
0: Aber das wäre eben schon das sehr augenblickshafte auch. So. Man sagt äh, verweile doch. Das heißt dann äh, kann man das in Zusammenhang bringen. Ist das nicht der Augenblick der Glückseligkeit? Jetzt Glückseligkeit, so i- so wie Aristoteles sie, sie beschreibt, ist er ja eben nichts, was sich im Augenblick wirklich vollzieht, sondern das ist etwas, was äh, als Dynamisches einfach ein Leben lang halten soll. Das ist bei Kindern noch nicht in der Form ausgeprägt, wie Aristoteles eben meint, und bei Tieren nicht aber es ist etwas, was sich im Handeln ein Leben lang vollzieht. Also so ich dass dass immer es, das immer Hand, wieder dieses Handeln, Handeln vollziehen, damit ich muss sich immer wieder als Gutes herausstellen und immer wieder schon als Gutes herausgestellt haben, sodass ich dann in der Summe das äh, einstellt, was Alphoteles als Glückseligkeit also bezeichnen würde. Diese Faustgeschichte, ich tue das ein bisschen schwer, das wirklich einzuordnen, wie gesagt, das ist schon länger her, als ich das gelesen habe, aber mir scheint, da es eben auf diesen perfekten Augenblick an. Ich glaube, Sie waren die Erste und mhm. dann Sie.
2: Und ist es ist einmal so, also auch von Handeln zu handeln das Anstrengung von dem von dem Göttlichen, also diesen Vollkommenen. Also sagen immer dieses unendliche, diese, diese so unendliche Annäherung von Handeln zu Handeln und diese Stehen selbst sogar den Weg während dieser äh, diese Dynamik oder diese
0: Also es ist einmal keine asymptotische Annäherung. Also so glaube ich kann man das nicht denken, sondern es ist schon das, was sich dann auch wirklich vollzieht. Mhm. Muss es sich eben immer wieder aktualisieren. In verschiedenen Kontexten muss ich, äh, muss ich mein, mein gutes Verhalten immer je neu aktualisieren. Wir werden da auch noch dazu kommen, dass, äh, dass es einerseits so wie eine, das haben Sie dann ja ohnehin schon auch ein bisschen erwähnt, dass es so wie eine natürliche, dort gegebene, die auch immer Veranlagungen gibt, mhm. äh, die wir eben dann durch Erziehung äh, zu schulden hätten. Und durch Gewöhnung. Ich habe
2: das nur vor, so mit der ein anstrengendes Göttlichen ja. oder so, das wird so Deswegen hat immer doch, also das, äh, ich glaube, das war das genau mit dem irischen Ursprung und dieses göttliche Ziel, was vielleicht, also was halt jetzt dieser Punkt ist, den man anstrebt und der, ähm, was nicht, irgendwie jetzt der kommt, dann mhm. das auch auch nicht
0: erreicht werden kann. Göttlich, ist, göttlich meint er, weil es einfach das Höchststehende ist. Mhm. Äh, es ist nicht so, dass es jetzt wirklich ins Jenseits hineinverlagert in ist. Mhm. Äh, Darum äh, muss man da ein bisschen aufpassen. Äh, woran es mich jetzt aber schon auch noch erinnert, weil Sie das so formuliert haben auch, äh, ist diese Geschichte mit äh, dem Bios Theoretikos als die höchste der beschriebenen Lebensformen. Das kommt erst ganz am Schluss dann leider. Äh, und darauf werden wir dann auch nicht mehr wirklich, wirklich genau eingehen können, aber da meinte der Bios Theoretikos, äh, also sprich die Vita Contemplativa, das betrachtende Leben, sei das, Äh, höchste und zwar auch ein göttliches und zwar dergestalt göttlich dass äh, es uns gar nicht immer zukommen kann wir sind ja auch im Kontext eingebunden wir kriegen einen Hunger, wir müssen schlafen Äh, das ist etwas, was uns nur temporär zukommen kann Ähm, das ist jetzt nicht genau dasselbe wie diese Glückseligkeit wie Aristoteles sie hier mal beschreibt aber da wäre dann so quasi nochmal die Stufe drüber, aber dazu müssen wir dann eben auch müßig sein können, dazu müssen wir dann auch die Möglichkeit haben, überhaupt arbeitsbefreit zu sein und, und den Bios auch wirklich zu leben. Das heißt nicht, dass wir deswegen gar nicht glückselig werden können, sondern Glückseligkeit eben vollzieht sich ja auch im Sichtbruchverhalten und das kann ich auch in anderen Tätigkeiten, die höchste allerdings wäre eben diese betrachtende Tätigkeit. Bitteschön. Ja, Die Antwort für mich auf die faustische Geschichte wäre, dass,
5: wie Sie gesagt haben, Faust, das klingt sehr nach, ist auch nach einem besonderen Augenblick, und wie auch das Besondere bei Aristoteles ist, und das war für mich etwas bemerkenswert, dass er gerade sagt, die Glückseligkeit ist kein Zustand, sondern die Glückseligkeit ist eine Tätigkeit. Und dann sagt er weiter noch, was auch unglaublich interessant ist. Also, ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit, wir suchen alle, wir sind alle auf der Suche nach Glückseligkeit, aber immer nur auf, äh, auf der Suche nach einem Zustand. Also, wir haben das Volk dann nicht verstanden, ja? oder nicht verstanden. Und das fand ich unglaublich interessant. Und weiteres auch, wenn er sagt, ähm, äh, äh, dass es etwas lang andauerndes sein, also ist, ja, die Glückseligkeit. Und dieses, dieser Augenblick, dieser besondere, dieser emotionale, wo man sagt, verweilt hat, du bist so schön, das hat mit einem lang andauernden Zeitabschnitt ja, nichts zu tun.
0: Ja. Das wäre nur der Wunsch, dass es ja. auch verweilt wird. Ja. Ja. Und das war für mich eigentlich irrsinnig interessant, weil wir
5: meistens von Glückseligkeit, also jetzt, ich bin jetzt von der Jetztzeit in unserem Kulturkreis glaube ich, sprechen, wenn irgendwas Besonderes passiert, ja, und gerade so, und das ist dann für uns ja, unsere Definition von Glückseligkeit. Aber das ist eigentlich ein viel ruhigerer, beharrender, lang andauernder. Und wenn es eben nicht lang andauernd ist, dann können wir gar nicht von der Seligkeit sprechen. Das war für mich das Interessante. Mhm.
0: Also danke mal für den Hinweis. Das, worum es dem Goethe da vielleicht geht, ist auch wirklich dieser, diese Geschichte, die schon bei Nietzsche dann zu finden ist, äh, wo dann auch bei Nietzsche zu finden sein wird wenn er dann meint, alle Lust wegen Ewigkeit, aber was für eine Lust ist das? Und kann man diese Glückseligkeit mit Lust gleichsetzen? Dass sie von Lust nicht abstrahiert werden kann, zur Gänze, das schreibt auch schon Aristoteles selber. Also er wehrt sich auch dagegen, dass, dass diese Glückseligkeit etwas ist, was wirklich dann rein vernünftig ist, wie es dann bekannt würde, das einer existierenden reinen Vernunft, äh, sondern da gibt es schon was, was auch affektiv von Bedeutung ist, äh, aber es ist eben nicht das, was ich zuletzt einmal schon das Glück des Süchtigen genannt habe. Es ist nicht nur der Augenblick, in dem sich das vollzieht, sondern das ist etwas, etwas Dynamisches, Langfristiges. Äh, gut, ich belasse mal dabei. Gibt es das, war jetzt noch eine andere? Seite.
1: Bitte. Ich, ein äh, was ist, Wie ist man vierwundgemäß ohne Tadel? <lacht> was ist, hat das irgendwas mit dem, ähm, was heißt das? Nein, es
0: geht, geht darum, dass das wirklich alles stimmt, alles dass Aha. da nichts verzogen ist. Dass da hat das irgendwas
1: mit dem logischen Quadrat zu tun?
0: <lacht> äh, so, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich glaube, es, es geht einfach darum, dass es ein schönes Vierexpilis entspricht. Die Proportion, also. Ja. Eine... Okay. eine eben nicht eine runde Geschichte ist, aber das ist, dass es in sich ein, 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 ein volles Bild ergibt. Das? Dass da nicht irgendwelche Ecken noch gibt und irgendwelche Brüche. Mhm. Gut, weitere Fragen oder Anmerkungen? Sonst würde ich gerne mal auf Ihre Fragen noch weiter eingehen, die Sie da die sie da gestellt formuliert haben. Ich Gut. Ich glaube, die erste Geschichte haben wir die jetzt mal so weit behandelt, dass das nachvollziehbar war, diese, diese drei Seelenteile, so dass wir uns in gewisser Weise auch mit, mit Pflanzen und mit Tieren ein bisschen verwandt fühlen dürfen, aber dennoch mit unserer Vernunft über den restlichen Bereich Lebens hinausgehen. Das habe ich hoffentlich jetzt einigermaßen anschaulich gemacht, ein ähm, mit diesem wunderschönen Diagramm. Das mit der göttlich gegebenen Fähigkeit, die das Sein Arbeiten determiniert, äh, Das war eben diese Geschichte, die ich versucht habe da anzudeuten mit so etwas wie einer natürlichen Tugend, auch das kommt dann noch ein bisschen später im Text, die eben so der Ansatzpunkt dafür ist, was wir uns in einer Erziehung aneignen können, beziehungsweise was uns in der Erziehung angeeignet wird. Darum übrigens auch dieser dieser eminente Hinweis gleich am Anfang von Aristoteles, in in dem er der politischen Wissenschaft einfach eine dermaßen äh, große Bedeutung zu ist. Da geht es eben auch darum, dass die Bürger äh, einer Polis an gewisse, äh, gewisse Tugenden gewöhnt werden sollen, schon von klein auf. Die nächste Frage, die Sie da aufgeworfen haben, ist der Unterschied zwischen äußeren und körperlichen Gütern. Dazu würde ich dann vielleicht auch gleich die seelischen Güter noch dazu zählen, was da schon auch äh, durchscheint, ist zunächst einmal, wie ich meinen würde, äh, ein, ein, ein gewisser Dualismus. Also man sagt ja immer, Descartes wäre äh, der Vater des neuzeitlichen Dualismus. Ich würde meinen, auch hier scheint so etwas wie ein gewisser Dualismus durch, dass man hier zwischen körperlichen und äußeren äh, Gütern und seelischen Gütern einmal trennt. Ich würde meinen, dass gerade diese Trendlinie ist eine, eine relativ deutliche. Ich weiß nicht, bis innen damit gegangen ist, aber so wie ich äh, das lese, meine ich, dass da mal eine, eine relativ klare Trendlinie vorherrscht. Ähm ich weiß nicht, inwiefern das wirklich äh, äh, ins Auge gestochen ist, was er dafür, was er dafür für Bemerkungen diesbezüglich macht, aber, aber ist das jemandem
1: aufgefallen, aufgestoßen? ist diese sind vollgekommen, dass einerseits so auf die Seele und auf die Vernunft irgendwie abhebt mhm. und dann dann doch wieder sozusagen die irdischen Güter auch wieder sehr in den Vordergrund hebt. Ja? Also so, dass man sich eigentlich sagt, ja, Bestimmt, bestimmte ja, kriegt es natürlich was Praktisches, das was die Kolleginnen haben, hat, die ja nicht wird dann eher sowas lebenspraktisches, ja. aber, aber sozusagen, man, man weiß jetzt, nicht, ist das jetzt eine idealistische, eine idealistische Konzeption oder, oder eine realistische ich weiß nicht, Ausdruck? Also einerseits geht das auch in Richtung äh, dieses Vor- und Vernunft und der seelischen Werte, und auf der anderen Seite, äh, ist ihm dann doch sehr wichtig, diese materielle Komponente bis hin zu Prestige und, und diese ganzen Dinge, die und, und ihr sich ja aus seiner Welt aus äh, eigentlich auch nicht vorstellen kann. Gut,
0: also danke. Also genau dahin wollte ich Sie mit meinen etwas popatatschigen Formulierungen vorher äh, hinführen. Nämlich, dass dass Aristoteles hier sehr wohl neben dieser Tugendausübung oder neben diesem sich gut verhalten eben dann schon auch die Umstände versucht mit zu berücksichtigen. Äh, Und da, wie ich meine, für unser heutiges Verständnis auch äh, Dinge anführt, die einem jetzt ein bisschen eigenartig erscheinen. Also, was ich mir da aufgeschrieben habe, dass die Glückseligkeit ihm zufolge äh, auch bedroht wird. Jetzt sind wir mal bei den äußeren äh, Gütern, äh, eben durch fehlende Mittel, fehlende einflussreiche Freunde, fehlenden Reichtum oder auch fehlende politische Macht. Und das ist etwas, was, was mir beim Lesen auch immer wieder auffällt. Ebenso steht es mit der fehlenden Adlichkeit. Sprich, die Glückseligkeit kann man schwer erlangen, wenn man Floralstorf aufgewachsen ist. Oder wie soll man das verstehen? Also das, ist, das ist so, so eine Geschichte, <lacht> wo, man, wo man schon noch genauer rückfragen müsste, wo uns Aristoteles allerdings dann auch ein bisschen im Dunkeln tappen lässt. Wie adlig muss ich sein? Und was versteht er dann unter Adlichkeit? Ist das wirklich nur das soziale Prestige? Ist das äh, ist das die Möglichkeit, sich aus einer höheren Bildung anzuvertrauen. Worum geht es ihm da genau? Und ähm, noch zwei Punkte, die er anführt, der mir ein doch nachvollziehbarer Erscheinende ist, der mit der wohlgeratenen Nachkommen hört. Oder man kann sich schon ganz gut vorstellen, dass man vor Kummer um seine Kinder, äh, diese Seligkeit, die Aristoteles sie da beschreibt, verlustig geht. Ähm, wo ich mir dann auch wieder schwerer tue, ist diese Geschichte mit der Schönheit, die er da sogar ein bisschen breiter äh, darlegt. Das ist ja äh, so eine stehende Redewendung, dass das Stupsnäschen von Aristoteles nicht gerade vortrag, mal vom Sokrates nicht gerade vorteilhaft ausgesehen haben soll. Äh, müsste gleich mal mit dem Sokrates anfangen mit der, mit der verlorenen Glückseligkeit und dann müsste man natürlich auch in die moderne Zeit rückfragen, wie schaut es dann aus, sind denn Schönheitsoperationen was, was ethisch Wertvolles, wie, wie müsste man das dann angehen? Aber das ist jetzt mal eher so eine Lektüre-Fußnote. Bitte. zu... Ich habe so stark gelesen, dass
2: ich sich ein bisschen äh, zusammenlesen mit dem, was er schreibt über Glück oder so, also wo er sagt, ja, Glück ist jetzt zuträglich oder, also, er fand irgendwie so an und okay, jetzt mein Glück macht irgendwie die Seligkeit aus, Man geht irgendwie so, weil, ja, Glück ist gut, aber jetzt nicht, macht es nicht die Seligkeit aus, oder so. Also, es ist völlig freundlich, ich mein, was man denn nicht ihn hat, dann, Ich, so ich habe eben da auch alles irgendwie so gelesen, dass das zwar, was also, wie er das in Schreibt, dass das ist zwar Glückseligkeit trübt, oder so, aber das ist eben nur ein und das hat die Zähigkeit, der ist nicht mehr zu der Situation, das ist oder so, also zu der Beispiel Also ich hätte jetzt eben so gelesen, das hat zwar schon, also das ist mit Einwohner eben, aus also Mittel und so, dass ja. es das befördern kann, aber das ist auch irgendwo ähm, nur Mittel, so, nicht so im Wesentlichen, nur zentralen. Ähm.
0: den würde ich mich schon noch anschließen, mich wundert dann ähm, Einfach immer wieder, dass das gerade das mit der Schönheit oder der Hässlichkeit äh, dann sogar einen größeren Raum dann noch in diesen Beschreibungen einnimmt als zum Beispiel die Adeligkeit oder der Reichtum. Und dass das überhaupt eigentlich vorkommt, so also dieses körperliche Gut der Schönheit.
2: Mhm. Ja, weil der wird
0: trotzdem Aber also, Sie haben natürlich vollkommen recht, also das ist, das ist jetzt mehr die Geschichte, dass, dass, äh, dass die Hässlichkeit mir meine Zugseligkeit komplett vermisst. Mhm. Äh, es geht... Aber eben darum, dass diese, dass diese Güter dann doch äh, gar nicht so wenig Belangen haben.
4: Mhm.
0: Und dass gerade so ein Zufallsgut unter Anführungszeichen wie die Schönheit etwas ist, was, äh, was Aristoteles da, da schon an prominentärer Stelle. Mhm. Äh, ja, vielleicht, wenn man das ausdiskutieren
2: möchte oder so, vielleicht fangen wir beim Glück auch so an, also wie ich jetzt zumindest hab gesagt habe, gesagt okay, das wird jetzt allgemein. Hast also du das angesehen, aber dieses wäre ja eigentlich gar nicht? Ist auch so, dass er das vielleicht auch deswegen länger diskutiert hat, mhm. vorher schon den Eindruck hat, und und das irgendwie zu zeigen versucht, dass ich das eben nicht ist, das vielleicht deswegen
0: einen größeren Raum braucht? Kann ich Ihnen schon oft zugestehen, schon allein deswegen, weil Aristoteles, das werden Sie auch noch merken, weil er ein sehr akribischer Autor ist, der, der sich dann, obwohl er das von Anfang an ausschließen, möchte, dann auch ab und zu ein bisschen Details verliert. Das Aber ich weiß nicht, vielleicht mein Alleskonto das auch ästhetik dass er Das geht Nein, in dem Fall geht es schon um die körperliche Schönheit. Also das, was einem, was einem dann doch soziale Kontakte auch vermiesen könnte, wenn es fehlt. Also ich glaube, dass es eben schon wirklich auch darauf ankommt. Ich möchte mich auf den nicht allzu sehr aufhängen. Das ist, es ist mir nur darum gegangen, auch diese Zwischentöne ein bisschen mitzuwerden, die, die gerade uns heute vielleicht ein bisschen schräg vorkommen. Bitte.
5: Na, ich glaube, in dem Zusammenhang war für mich ein sehr interessant, den Ausdruck, den er verwendet hat, bei großen <lacht> hat er gesagt das dass an der <lacht> Seele da drüben, weil es Schmerz verursacht. Und ich glaube, er meint, wenn man jetzt sieht, also Hässlichkeit oder bei Kindern oder gerade in der Gesellschaft oder dass Hässlichkeit einem also Schmerz zufügen kann. Oder andere Sachen, dass man äh, und dieses Schmerz, dieser Schmerz, oder nicht wohl geratene Kinder, und was soll man gegen Schmerz machen? Ja? Oder, oder anführen, ja? das kann man nicht wegdiskutieren, das kann man nicht. Ja? Und dass das, das wirklich die Glückseligkeit
0: tun kann, Ja, danke. Also das, das würde ich auch so sehen. Es geht, es geht wirklich auch darum, dass das Ganze auch eine, eine ganz stark affektive Komponente hat. Es geht nicht darum, dass sich die Schönheit für die Schönheit oder weil es so schön ist, anstrebt, sondern eben weil es mir Lust oder Unlust im Umgang in Situationen, in verschiedenen Kontexten gewährt. Also diese, diese, diese affektive Komponente, diese emotionale Komponente, die äh, bekannt dann ganz anders und äh, weit prioritiver auftauchen wird, die kann man bei Aristoteles immer und überall finden. Und die, die kommt ja immer wieder vor und hat eine ganz besondere Bedeutung. Darum würde ich auch äh, bei dem Vernunftbegriff, beim vernunftbegabten Segenteil, vorsichtig sein, das wirklich mit, mit äh, so etwas wie einer reinen Vernunft gleichzusetzen. So wie wir sie von, von Kant eben wieder ja kennen. Gut.
3: Eine kurze Frage ist dann ja, äh, der Unterschied zwischen äußeren und körperlichen, und äußeren
0: und quasi zu so wie ja, Adels, äh, Adelszettel,
1: ja. okay. genau glaub die Artigkeit, dass wir auch im Reichtum ja, okay. so vorhanden ist aber eben
0: auch politische Macht oder, oder äh, einflussreiche Freunde. Okay. Äh, Finde ich, wie gesagt, auch nicht ganz uninteressant, dass, dass er genau solche Güter da mit hinein nimmt ähm, und die körperlichen werden eben eben dann körperliche Unversehrtheit auch, beziehungsweise das, was er da unter Schönheit oder Hässlichkeit firmieren lässt. Gut. Dann würde ich eigentlich auch gerne die nächste Frage von Ihnen da in den Raum werfen. Unterstellung eines Idealis des psychisch starken Menschen, der stets trotz aller Schicksalsschläge den tugendhaften Weg beibehält. Äh, würden Sie dem, dem zustimmen? Würden Sie meinen, dass, alles oder dass das alles oder das tut?
1: Tendenziell, glaube ich schon. Ja, also irgendwie habe ich schon das Gefühl gewonnen, dass er dieses Handeln, von dem er spricht, aus dem dann die Glückseligkeit erspricht, äh, mit tendenziell einer Elite äh, zutaut. Also die sozusagen, die gut sind, die haben dann auch, für die ist das gute Handeln dann auch genussvoll. Also sozusagen, wo sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißt und wo man das Gefühl hat, okay. Äh, ja, entweder man hat diese Veranlagung und dann hat man auch sozusagen die Fähigkeit, entsprechend zu handeln und um damit dieses Ziel zu erreichen. Ja, also sozusagen, wo vielleicht ein, ein Zirkel ist. Und ich glaube, das spricht auch ein bisschen heraus aus dieser Fragestellung. Also der psychisch starke Mensch, das wäre sozusagen ein Angebot. Das die
0: ich, ich habe so oh, so,
1: du, also hab dann ah, schon habe so wahrgenommen, dass er das dann relativiert m-m. und dann schon auch die Lernfähigkeit der Menschen auch in den, in, in, ins Spiel bringt. Aber so das erste Bild war eigentlich für mich sehr verwirrend Dass er sagt, okay, also entweder man ist jetzt so einer, der sich zum Guten spontan umgezogen fühlt ja. und sonst irgendwie unter Beck hat. Also nein, das ist jetzt so drastisch. So, so, so Aber so das ist das erste Bild, das also er präsentiert
0: da würde ich noch ein bisschen differenzieren, also ich kann ja auch nur von meiner eigenen Lesart ausgehen, ohne die Lieder jetzt sofort verwerfen zu wollen. Ähm, die Geschichte ist aber schon die, dass, dass er eben eben der Hinweis auf die politische Wissenschaft in ihrer besonderen Bedeutung, äh, er geht eben davon aus, dass, äh, dass wir eben von Jugend an daran gewöhnt werden müssen. Mhm. Die Kinder sind noch nicht glückselig und können noch nicht glückselig sein, weil sie eben diesen Gewöhnungsprozess und diesen, diesen Erfahrungsreifeprozess noch nicht äh, absolviert haben. Das heißt, ich muss natürlich schon einmal dorthin kommen, tugendhaft zu sein, weil er sie als Gewöhnung äh, oder als Hexis bezeichnet. Mhm. Also, da schon vorausgesetzt, wenn er von Glückseligkeit spricht. Eben, das äh, kommt nur denen zu, die eben diese Erfahrungen schon gemacht haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig, da würde ich Ihnen in Ihrer Fragestellung dann auch schon recht geben, geht er dann davon aus, dass diese Gewöhnung auch wirklich funktioniert. Äh, sowas wie eine, eine Psychopathologie oder, oder eine, eine Behinderung oder psychische Labilität kommt da natürlich dann nicht wirklich vor. Also das ist schon Stachel Stachano-Feld der Arbeit, der sich da bewährt durch die verschiedensten Stinks, Schicksalschläge hindurch. Äh, und und das also räumt dann schon an, einem, an einer ganz kleinen Passage ein. Es ist natürlich möglich, nach vielen und schweren Schicksalsschlägen äh, dann der Glückseligkeit verlustig zu gehen, aber grundsätzlich wird es nicht leicht passieren. Äh, ob uns das die Erfahrung auch wirklich so lehrt, ist eine andere Frage. Dazu und anderweitig. Wer weigt noch Bemerkungen,
1: Fragen? Das heißt, er hat noch zu einen gewissen äh, pädagogischen Optimismus jetzt, was jetzt das, äh, was der Menschen betrifft. Mhm.
0: Würde also ich das schon Elemente Erziehung sozusagen. Würde ich, würde ich schon meinen. Also es geht auch um, um ja. Erziehung des Menschen. Mhm. Ähm, zu, nicht nur zu einer Tugendhaftigkeit, sondern auch zu einem, zu, einem, zu einem Urteilsvermögen aus dieser Tugendhaftigkeit heraus. Auch dazu werden wir dann in der Folge noch kommen, das ist in diesem Textstück jetzt sehr halt schwer aufzuweisen. Aber es geht eben darum, dass man, dass man das auch dann wirklich mit einer, mit einer gewissen Schärfe der Urteilskraft einhergehen lassen muss. Und da meint Aristoteles, das ist etwas, was durchaus glücken kann. Uh, ob man das nicht auch vor dem Hintergrund seiner, seiner, seiner sozialen Theorie sehen muss, wo es ihm ja doch dann eher um die höhere Gesellschaftsschichten geht, das ist dann eine etwas andere Frage. Aber so wie er es noch mal darstellt, ist es so, dass es man grundsätzlich für alle gelten kann.
4: Heißt das, dass ich dem, das Kind den Menschen zur Glückseligkeit erziehen kann? Ich würde meinen, Aristoteles
0: geht so weit, das das zu sagen. Abgesehen von diesen Umständen, die einem das dann doch noch vermiesen könnten, wobei die eben dann nicht so stark sind wie diese diese mögliche Gewöhnung. Äh, Ja, und abgesehen von von wirklich schweren Schicksalsschäden. Darum erwähnt er auch noch den trojanischen König Priamos, der natürlich dann. es ist einfach sehr verluste gegangen, ist, nachdem Treuer zerstört wurde. Ähm, aber ansonsten
1: ist er dann mal sehr optimistisch. Und, und erfasst die Fähigkeit, also ja wirklich nicht emotional, kann man das so festhalten. Das würde ich so nicht sagen. Also ist, es ist so, dass also die das das
0: Affektivität dann doch auch immer eine Rolle spielt ja. und das Lust- und Unlustempfindungen, das werden wir dann auch in der Behandlung
1: der Tugenden noch genauer sehen sehr wohl eine große Rolle spielt. Ich stolpert darüber die Geschichte mit dem Kind, mit den Kindern, in einer die Glückseligkeit ja. nicht zu spät. Das heißt aber, aber, dass man einfach nur glücklich ist, oder behinderte oder ja, ja. Menschen, die ja, ja. die ja sehr glücklich sein können, also zumindest, ja, aber nicht glückselig im aristotelischen Sinn, weil da fehlt ihnen sozusagen irgendwie verfehlender Artur ist. Ja, und die, <lacht> hängt da hängt die Glückseligkeit auch in, aufs Handeln, oder so habe
3: ich es verstanden. Ja. Hängt das, und die haben ganz einfach eine eingeschränkte Möglichkeit des Handelns. Mhm ob sich ähm, mhm. also China ja. ähm, ja. und deswegen ja. sagt er ähm, er hast Hoffnung also bei denen kann man man kann schon von Glückseligkeit
1: sprechen ja, ja. im Hinblick auf eine Hoffnung äh, bei den Kindern bei den Tieren nicht auf die Rechte, auf die Rechte. Also das rechte Handeln, ne? das was die Glückseligkeit. Bespricht das
5: sind um das Rundgeleiter so der Ja, ja und, 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 und Kinder, also würde ich schon auch meinen, dass sie glückselig sein können, ja? aber sie vollziehen sie, 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 sie jetzt nicht das, was Aristoteles meinte, was ein Hilf für sich, die Glückseligkeit. Das tugendmäßige Handeln. Ja? Ach, vielleicht glücklich
0: und <lacht> ich wird das so recht affirmiert, was Sie da jetzt gerade gesagt haben? Das ist einfach was, was aus der Perspektive einer modernen Entwicklungspsychologie äh, einfach schwer auch nachzuvollziehen ist, was alles da meint. Äh, wir gehen ja zumindest seit der Romantik oft davon aus, dass gerade Kinder die sind, die glückselig sein, dass sie sich mit den ganzen, mit den ganzen Schwierigkeiten da gar nicht abmühen müssen. Das ist das war vielleicht auch eine etwas einseitige und naive Sichtweise, aber das taucht ja aus der Perspektive von Aristoteles überhaupt nicht auf. Das ist natürlich auch, wenn man bei der entwicklungspsychologischen Sichtweise bleibt, was, äh, was, was schwierig ist, denn da werden alle jüngeren äh, äh, Lebensalter, früheren Lebensalter, sofort mit, mit äh, so <lacht> als eingestuft und verbleiben da so in einem noch nicht so, dass das jetzt, zumindest solange lange noch jung ist, was durchaus deseruiertes ist. Nicht, dass es nicht heute auch noch manchmal so geht, aber, aber da werden natürlich Kinder dann nur sehr eingeschränkt ernst genommen. Und das Erfahrungsfeld von Kindern wird da auch nicht besonders hervorgehoben und analysiert. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch die Perspektive, einer modernen Entwicklungspsychologie in der ist natürlich noch ein bisschen weniger haben konnte und darum muss das auch ein bisschen aus dem zeitlichen Kontext herausgestanden werden Gut Weitere Fragen? Anmerkungen? Ich von Ihnen formulierte Frage noch kurz aufgreifen und würde noch einmal rückfragen, was Sie damit interagiert haben, worum Sie denn da jetzt genau gegangen ist. Ich einfach so, wenn ich in dem Wissenschaftler
3: auch noch habe, dass ist eine so hat, äh, dass man. Es das hat für, für den Kontext, also für den ethischen Kontext wahrscheinlich eh weniger Relevanz, weil im Sinne von der Nachvollziehbarkeit, also es ist nicht nachvollziehbar, aber. Ähm, objektivitätsanspruch in dem Sinn das ist das, was ich so gerade nur für die Erfahrung äh, gedacht habe da ist ja das, der Frage ob objektivitätsanspruch gar nicht so relevant also nachher relativ ist die Frage eben eh wieder, wenn ich, wenn ich jetzt draufkomme also, das war eigentlich nur so ja, das aber eigentlich was in dem Kontext, weil es irgendwie mehr theoretische Frage ist eigentlich wenig ich Sinn mhm. sehe, ich jetzt also
0: kann man Ich würde es zumindest noch mit dem Hinweis verbinden, dass Aristoteles sich wirklich des Öfteren, nicht nur in diesen Textpassagen, sondern auch später noch, äh, darauf beruft, äh, dass das von besonderer Relevanz ist, was die Leute sagen, was die Weisen sagen, was die früheren Philosophen gesagt haben. Das sind solche solche Dinge, darauf beruft sich Aristoteles übrigens nicht nur in der nikomachischen Ethik auch immer wieder. Das findet sich auch in der Metaphysik und in der Politik immer wieder. Dass Dass er die einfach versucht, auch den, den, den unter landläufigen Intuitionen auch ein bisschen nachzugeben. Was nicht heißt, dass es sie nicht kritisch prüft, aber das ist etwas, was, was schon von besonderer Relevanz auch bei Aristoteles ist. Darum habe ich auch schon ein, zwei Mal darauf hingewiesen, dass es so etwas wie eine phänomenologische, natürlich mit, mit einer besonderen Vorsicht diesen Begriff jetzt verwendet, so was wie eine phänomenologische Aufklärung der Praxis und der Praxisbildung ist. Es wird eben wenn wir mal die Praxis, wie sie ist, analysiert und einmal, einmal angeschaut, was denn da da ist, worüber es zu reflektieren gilt. Gut.
4: Was ich nicht verstanden habe zum mhm. Text, das war so kurz, das war wenn, in, in Bezug auf, wenn man, wenn man stirbt, also wenn man tot ist, dass man dann, wenn, wenn ich tot bin, auch noch der Glückseligkeit verlustig gehen kann. Ich meine, nur weil die Nachkommen sich dann nicht zu so verhalten, ähm, und, und, also das, das ist irgendwie, ich finde mich sehr verworren. Ähm ja, dann bin ich tot. Müssen wir mal zumindest zu
0: erklären, was man darunter versteht. Wenn man jetzt Materialist ist und sagt, dann bin ich tot und dann ist es raus. Dann ist es natürlich überhaupt sehr schwer nachzuvollziehen. Dann könnte man aber immer noch reagieren und, und ihm jetzt mal wohlwollend lesen und sagen, man kann ja auch äh, in der Stunde seines Todes noch darüber nachdenken, was wird dann nachher sein? Was, was für eine Welt hinterlasse ich? Und was für Kinder hinterlasse ich der Welt? Was für eine Nachkommenschaft? Und was habe ich, was habe ich mit dem angerichtet oder erreicht? wie gesagt, das ist dann eine, eine vielleicht etwas wohlwollende äh, Interpretation dessen, was er da sagt. Wobei ich aber dann auch glaube, und das ist ich, gar nicht so unwichtig, ähm, dass man damit dann auch so etwas wie ein Generationenethos heraufbeschwören kann, dass auch darum, darum geht, äh, eben was für eine Welt hinterlasse ich und was habe ich, hab ich der Welt hinterlassen dass es auch darum geht, Verantwortung für, für zumindest die nächste Generation zu übernehmen. Aristoteles ist sehr bemüht, die Kreise, in denen man sich da bewegt, wenn es um solche Reflexionen geht, recht einzuschränken. Also Es geht um den unmittelbaren Freundeskreis, von mir sind in gewisser Weise auch um die Polis, aber um mehr kann es dann auch nicht gehen, denn sonst verheddern man uns in unseren Überlegungen. Da wird es dann schwierig mit einer globalen Ethik. In dem Fall geht es dann auch eher um die direkten Nachkommen, die um ihr Wohlergehen oder das Unglück, oder das Umfeld, das sie anrichten womöglich. Eine Generationenethik, wo man dann darauf schauen dass die Leute in 100 Jahren noch Trinkwasser haben und eine Luft, die sie einatmen können. Auch das wird natürlich schwierig, wobei man dann natürlich jetzt auch mitbedenken muss, in was für Kontexten alles das gedacht hat und nur hat denken können.
1: Bitte. Und, und was für jenseitskonzept Konzept äh, hätte er bereits zugrunde gelegt, weil das materialistische es ja nicht gewesen sein? Äh, mit solchen
0: Geschichten äh, unter Aristoteles immer äußerst, äußerst vorsichtig. Mhm. Selbst das Konzept des unbewegten Bewegers, das sich mhm. in der Metaphysik findet, ist nicht unbedingt ein theologisches. Mhm. Äh, zumindest nicht so, dass es ein klassischer Gottbegriff einmal ist. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, er war da wahnsinnig zurückhaltend. Das mhm. Immer wieder ein bisschen angefeindet worden in Richtung Gottlosigkeit.
1: Also ich bin aber jetzt kein,
0: kein Aristoteles-Experte durch, ich kenne aber auch keine Stelle, wo er, wo er wirklich sich ein bisschen weiter hinausgelegt
1: hätte. Aber er scheint das irgendwie vorauszusetzen, wenn ein weiterleben. Aber das ist ja das ist immer so, was das im damaligen Ethos,
0: in, in, in der Polis war das, war das mehr oder minder. Das, was man
1: geglaubt hat. Und, und dem Verstorbenen dann gehen die Verhaltensweisen seiner Nachkommen? In gewisser Weise, ja. So, das so, äh, nicht so weit, das ist, dass er seiner erworbenen äh, Glückseligkeit total verlustig geht, aber, aber dass es ihn irgendwie doch kratzt. Ja. Ja, ist ja, also so. Ja. Die so bleibt, zumindest stärker ich so mal vor, dynamisch. Ja. <lacht> sie bleibt quasi auch nach dem Tod dynamisch. Ja. Bleibt dynamisch auf <lacht> Auch wenn selber nicht mehr so dynamisch ist. <lacht> <lacht> mir ist an der Stelle aufgefallen, wie ernst man ihn sonst nehmen kann, weil sonst würde man solche Sachen nicht so aufregen. Ja? Ähm, also man, man liest das so dahin und plötzlich stolpert man über etwas, was einen irgendwie sozusagen aufregt, im Sinne von was ist denn das jetzt? Und dann erinnern sich erst, das ist ja doch schon ein etwas älterer Text mm-hmm. und, und man darf jetzt nicht diese Kriterien anlegen. Das ist jetzt nur die ja, ja, Wort
0: von mir eine, die ich auch teilen würde. Also es ist sehr wohl so, dass manche sehr differenzierte Überlegungen äh, einer nur gern vorkommen. Also, was ich da ganz gern noch kurz erwähnen würde, ist, das ist relativ am Anfang des Textes, den wir da heute äh, versprechen. Manchmal ist so zugeschrieben, seit welche Seite oder wer das jetzt genau ist, aber, aber da geht es eben auch darum, dass er sagt, also es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Syllogismen anzustellen und Beweisgründe zu liefern, äh, sondern den Ansatz bei der allgemeinen Anschauung zu suchen. Aber das Brücke auch das ist auch was, eigentlich was, was, was wirklich sehr modern ist. Er lässt eigentlich den, den Anspruch auf Letztbegründung, ethisch-moralische Letztbegründung, fallen. Da haben wir braucht bis ins 20. Jahrhundert, bis wir uns dazu wirklich durchgerungen haben, das auch wiederzuholen. Das ist zum Beispiel auch was, wo Aristoteles dann immer wieder einfach auch mit seinem phänomenologischen Ansatz als sehr zeitgemäß erscheint. Nicht, dass ich jetzt zeitgemäß als durchwegs positiv äh, bewerten würde von vornherein, aber dass Aristoteles ja, umfasst ein Moderner mit solchen Überlegungen. Habe ich das auch noch angebracht? Gut. Äh, Gibt es
1: weitere Fragen, Anmerkungen? Nur über Zitat und ein rechtes Zitat jetzt. Also indem sie begründet haben, dass er die Letzte Gründung fallen Das kommt auch
0: immer wieder vor, dass er sagt, es geht einmal um dass das und das Weitere okay, das ist, das ist, ist ja. dann ohnehin klar, da kommt dann jeder selber weiter. Da bist dann auch die Zeit weiter optimistische Anlandung, die er da hat, dass wir dann ohnehin draufkommen werden. Mhm. Bitte. Was meint er genau mit diesem Fass? Äh, das ist... Wie kann man das in einem Satz sagen? Braucht man nicht in einem Satz zu sagen, aber es geht darum, dass es, dass es ein, ein Faktum ist, das aufgeklärt werden muss. Dass etwas da ist, was, was deskriptiv erfasst werden muss, das aber schon da ist. In diese Geschichte. Das kann er natürlich bis zu einem gewissen Grad auch nur deshalb, weil er meint, er geht von einem geschlossenen Ethos aus, in dem das alles kondensfähig ist, mehr oder weniger zumindest. In einem gesellschaftlichen Pluralismus wird das natürlich etwas schwieriger, das Ganze. Also heute ist es oft auch schon schwierig zu sagen, also dass das der Menschenrechte muss ja nur aufgezeigt werden. Das reicht. Äh, dann gibt es aber Staaten, die die Todesstrafe anwenden und das auch rechtfertigen. Und ihnen diese Rechtfertigung gelingt und nicht, als es äh, auch beiseite gelassen. Oder Länder, in denen Folter angewandt wird. Bitte. Sind das dann die Werte? Bitte? Sind das dann die Werte? Dieses Das? Ähm, das würde ich nicht gleichsetzen. Es ist aber so, dass diese Werte da hineinspielen, eben weil es ein mehr oder minder geschlossenes Ethos ist. Dieses das reicht in dem Fall ähm, natürlich überhaupt relativ weit, weil dabei auch noch, noch anthropologische Konstanten mit einfließen. Und eben auch die politische Dimension, die wir bei Aristoteles davon von großer Bedeutung ist. Aber es geht eben darum, dass es hier keine Deduktion oder Induktion im eigentlichen Sinn gibt, sondern einfach um ein vielleicht oft sogar nur heuristisches Aufweisen dessen, was man als Moralität bezeichnen kann. Sodass es dann konsensfähigerweise klar wird, worum es da geht. Also das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, natürlich auch eine, eine... man könnte auch sagen, dass es eine gewisse Laxheit, aber es, ist, es, ist, es geht eben darum, dass, dass diese stringente Beweisführung für Aristoteles in diesem thematischen Feld einfach unmöglich ist. Und ja. man ja. eben nur dieses Faktum aufklären kann.
1: Passt das nur so weit? Ja, danke. Bitte. Vielleicht passt das auch, so, dass das Zitat von deiner letzten Anmerkung, von der letzten Frage, wegen der Korrespondenztheorie, dass eben dieses Das äh, die Tatsachen sind, die mit der Wahrheit stimmen alle Tatsachen überein, dem Irrtum werden sie rasch in Widerspruch geraten. Also es geht ja bei ethischen Wahrheiten, es sind ja also diskursive Wahrheiten, nicht mhm. Tatsachen, die mit irgendwas korrespondieren können. Aber also die Tatsachen sind, sind einfach dieser, dieses, dieses Das, das geht was, das vorhanden Ja,
0: darum,
1: also das würde ich jetzt auch affirmieren.
0: Es geht eben um so etwas wie Fakten, nur eben nicht in der in, der, in dieser logischen Intelligenz, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei mathematischen Fakten hätten, sondern eben hier braucht es noch eine, eine gewisse Deskription der, der Umstände und Situationen. Gut, gibt weitere Fragen, Anmerkungen? Sonst würde ich es gerne noch mit einer kleinen Sonder probieren, nämlich der, wie äh, es Ihnen jetzt eigentlich damit geht. Kann man das abgesehen von von äh, von, von diesen zeitbedingten Geschichten, die uns dann weitergeben, kann man das im Großen und Ganzen affinieren? Würden Sie das im Großen und Ganzen affinieren? Sind
1: Sie damit einverstanden, wenn ich sage, dass Aristoteles ein, ein sehr zeitgemäßer ist? Streckenweise ja, aber streckenweise so. Und dann, wenn so es um diese körperlichen die Vorzüge geht oder so, also, dass es dann schon ein bisschen eine Idealität gibt, ein bisschen mit Seligkeitsentscheidung. Auch wenn ich nicht zum ersten es oder da, ist es das ist das Wort, die ein bisschen zweifelig Also ich bin mir schon sicher, dass es das reinspielt oder so. Also, Gesundheitlich oder wenn man in diesem Rahmen, beschreiben die Schreien da, da, dass das, das so leicht ist, glückselig zu sein, aber jetzt am mit hässlichen Menschen das abzusprechen, ist <lacht> natürlich ja. Dann probiere ich es mit
0: einem kleinen Kontra. Ähm, aber warum bummen dann äh, Schönheitsoperationen? Warum kann man den Leuten zuschauen im Fernsehen, wie sie sich Botox zwischen die Augen spritzen lassen? Das stimmt schon,
1: aber das hast du nicht. Das Warum gibt es dann nicht. so einen, so einen Stellenwert ein? Gut, der Dr. Czernow-Kurz sagt, das exkludiert nicht, dass es für einen nicht schönen Menschen nach, normalerweise immer unmöglich ist, Glückseligkeit zu haben. Das ist natürlich leichter, als quasi schöner Mensch wahrscheinlich, oder sich besser zu fühlen, oder so ein in einen gewissen gesellschaftlichen Kontext reinpassen, keine Ahnung, sich Protoss einlässt, also keine Ahnung. Aber er ja, spricht sich in den Basis ab, oder? Also Sie sind
0: ein bisschen später gekommen. Wir haben nämlich den Punkt vorher auch schon kurz einmal, kurz einmal gestreift und da würde ich einmal meinen, so dass das vorläufige Ergebnis der Diskussion war, dass, dass äh, es einen Stellenwert einnimmt, aber die Glückseligkeit ja nicht so unmöglich ist. Zu dem wollte ich sagen,
4: dass dass Menschen sich zwar diesen Schönheitsoperationen unterziehen, aber sie dann ja vielleicht nicht unbedingt glückseliger sind, wenn ich dann sehe, dass sie zum Beispiel wieder zur nächsten Schönheitsoperation gehen, sieht man,
5: dass ihnen ja immer noch irgendwas fehlt. Ich würde das jetzt nicht gleichsetzen, aber ich glaube, dass wirklich deswegen gerade zeitgemäß ist, weil, ähm, weil, so wie Sie gesagt haben, es geht um die Umstände, ob Glückseligkeit möglich ist. Und wenn wir mal so eine Gesellschaft leben oder die Menschen Gesellschaft ebenso ist die immer wieder unglaublich auf Schönheit schaut ja? und das so, ich weiß nicht, so unterstreicht oder so hervorhebt ja? oder anhimmelt, bewundert ja? und dann aufgrund nur von Schönheit alle möglichen Menschen sich in etwas verlieben können, aufgrund von Schönheit, dass das wirklich eine Bedeutung hat. Ne? Und dass es das ein Umstand ist ja? und äh, der, der wichtig ist. Ja?
4: Aber ich, kann auch wenn ich mir kann. Naja, wenn aber gesellschaftlich,
5: ich weiß nicht, also ich sage es oft, wenn man Kinder hernimmt, die irgendeinen Makel jetzt zum Beispiel mhm. haben, ja? wenn man sieht, wie die jetzt von der Gesellschaft, ja, auch wenn die gar nicht großartig ja, drauf reagieren, aber doch, und sie merken diese Reaktion, dass das tragisch ist, ja? dass das wirklich wehtut. Ja? Und es ist jetzt unabhängig davon, ob ein Erwachsener das jetzt damit fertig werden kann oder damit klarkommt, aber er muss sich da trotzdem damit beschäftigen, irgendwie, ja. Also es nimmt schon, glaube ich, und da ist er für mich, gerade deswegen zeitgemäß, weil er da die Gesellschaft schon, diesem Kontext, ne, kannst du, so wie sie auch sagen, auch am Schluss, er sagt ja zwischendurch auch, dass wir es eigentlich nicht erreichen können, ja wirklich, weil wir eben hungrig sind, ja, oder Schlaf brauchen, ja, weil wir pausenlos, permanent, von irgendetwas, ja, also getroffen werden, wir können uns dem nicht entziehen, ja.
0: Wobei es da noch einmal um diese, diese äh, spezielle Lebensform der, der, des Bios geht. Und da sagt er, das ist eine Lebensform, die insofern göttlich ist, dass wir eben dafür Musse brauchen, sprich arbeitsbefreit sind, dass wir da äh, bei einigermaßen guter Konstitution sein müssen, damit wir diesen Bios auch wirklich leben können das eben immer nur temporär. Weil sonst können wir auch wieder darüber
5: reden, äh, ja Arbeit, äh, nur kann jemand, wenn er sagt, er hat nicht richtig mit Dingen, kann er arbeiten. Also wir werden von vielen, vielen Dingen
0: beeinflusst. Auch da ist die Frage, wie ich, das ist ja, Arbeit ist überhaupt ein sehr ambivalenter Begriff, äh, (lacht) den ich ich nicht zuletzt deswegen ganz gern mag. Ich meine, einerseits gibt es ja diese Utopien von von völliger Arbeitsbefreiung, andererseits die Demonstrationen dafür, dass es ein allgemeines Recht auf Arbeit überhaupt gibt. Äh, Und da sind sind die die, äh, die Anschauungen ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber wer Aristoteles ist fällt eben, wie ich meine, auf, dass er das sowas wie ein Arbeitsbegriff überhaupt nicht hat. Das, das aber ist aber eher so ein fußmutter äh, sieht von sich, glaube ich, zu beantworten. Ja, Ultimate. ich muss kurz sagen, dass also ich eben sehr klar
2: genauso gesehen dass also ich eben, ich das Gefühl wie vorher nicht schon gesagt also, dass es das für ihn ja auch ein Problem war, oder dass es irgendwie in der Gesellschaft schon damals irgendwie beruhigend war, ob das jetzt irgendwie, glaube ich, letztendlich keine wirkliche Situation der nicht der für auch ein Hinterwurf gleichzeitig dazu, dass es das irgendwie tun kann.
0: Schon Problem, also das, ab, so das ist wahrscheinlich ein, ein, ein ewiger Streitthema, ob das oberflächlich oder einfach nur ehrlich ist, so oder so, so zu formulieren. Was, Bitte. Äh, ob es oberflächlich oder einfach nur ehrlich ist, das so zu formulieren, mhm. dass die Schönheit einen Stellenwert einnimmt und gerade in der griechischen äh, Historie bzw. Mythologie gibt es ja auch ganze Kriege, die der erledigt geführt werden. Ja. Und
1: die der schön erledigt. Ja. Bitte, bitte. Aber
4: andererseits, wenn ich hier den Satz lese, dem die Glückseligkeit war als eine Art von tugendgemäßer Tätigkeit der Seele bestimmt. Ja. man dann sagen dass die anderen Sachen eigentlich Äußerlichkeiten, wenn ich, wenn ich sage, dass das eine Tätigkeit der Seele, man muss Ich glaube, das das, sind
0: schon zwei verschiedene. Danke für den Hinweis. Ich glaube, darauf wird vielleicht diese Frage von Ihnen auch ein bisschen abgehoben. Diese diese Frage nach den den äußeren körperlichen Gütern. Beziehungsweise, ich hätte da eben noch die seelischen dazu genommen, einfach um diese Unterscheidung dann noch noch ein bisschen äh, bisschen schärfer zu machen und vielleicht auch ein bisschen mehr das Ganze am Text selber aufzumachen. Äh, Aber es ist natürlich. Frage, ob es Aristoteles gelungen ist, uns da wirklich genau darüber zu informieren, äh, inwieweit welche, welches dieser Güter wichtig ist und welches davon am wichtigsten ist. Einerseits ist natürlich so, äh, <lacht> die seelischen Güter oder das, die tugendgemäße äh, Tätigkeit der Seele ist das, was uns dann wirklich diese Gutseligkeit erreichen lässt. Nichtsdestotrotz aktualisiert sich aber diese diese, diese, diese Vernunftfähigkeit, soll man es Vernunftfähigkeit nennen, nennen wir es so einmal, ungeschützte Vernunftfähigkeit, dann im jeweiligen Kontext. Und diese Kontexte sind natürlich, durch diese äußeren Güter und die körperlichen Güter mitbestimmt. Die Frage ist natürlich, inwieweit? Und reicht uns, wenn er sagt, wenn es ganz schlimm hergeht, dann wäre ich trotz meiner Tugendhaftigkeit nicht glückselig. Aber grundsätzlich geht es, und das ist das, wo ich am ehesten dorthin kommen kann. Das ist eben die Frage, reicht uns? Und was müsste zum Beispiel eine, 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 eine politische Kultur zur Verfügung stellen, wenn wir Aristoteles jetzt ernst nehmen und ihm das einigermaßen glauben, damit möglichst viele Leute glückselig werden können, oder können viele Leute ohnehin nicht glückselig werden, aufgrund fehlender Güter, und ist das einfach was, unter Anführungszeichen, dann doch dort gewollt ist.
5: Sagt er eigentlich, mir ist nicht aufgefallen beim Lesen, oder sagt er, oder kommt es noch, dass Frauen nicht glückselig werden können? Aufgrund der körperlichen, also der äußeren Güte? Oder mancher
0: äußeren? Das ist einfach eine Geschichte, das kommt auch in der Politik dann eher noch. Also in der Schriftpolitik dann eher noch. Aber das ist ist einfach auch so eine eine Geschichte, wo äh, wo er den Kulturkreis unter Anführungszeichen nicht so ganz verlassen, also nicht wirklich hundertprozentig distanziert. Die Frau ist einfach für, politische, für das politische Geschäft nicht gemacht und darum äh, in gewisser Weise dem Mann untergeordnet. Äh, da geht es auch eher darum, dass der boss ein, ein, ein männlicher ist, also sprich einer, der, der praktische Flugheit halt auch wirklich äh, vollziehen kann, diese aktualisieren kann. Äh, Mir ist es keine Stelle in dem Buch wirklich direkt bekannt, wo er dann expresses Werbe schreibt, für Frauen geht das gar nicht, weil Frauen sind einfach ein, was weiß ich, ein evolution oder was auch immer. Also das ist auf jeden Fall da einfach implizit, aber immer wieder... Äh ich
5: würde das gar nicht in der Evolution zu sehen, dass er sagen würde, ich glaube glaub eher, dass es so sagen würde, weil also den Frauen die Freiheit fehlt. Die wirkliche Freiheit die der Mann einfach
0: hat per se mhm. in den meisten Kulturen bis heute. Ja, dem ist leider zuzustimmen. Aber in dem Fall geht es schon auch darum, dass, dass das Ganze einfach so von vornherein klar ist. Also das ist schon auch physisch dann bedingt, zumindest in, dem, in, in der Nichtreflexion von Aristoteles darauf. Das scheint schon auch durch. Gut, gibt also es jetzt noch weitere Fragen?